0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Sejam bem-vindos e bem-vindas para o momento mais, espe mais especial da sua semana e da nossa semana, que é o nosso Papo de Livro. Hoje estaremos trazendo pela primeira vez a análise aprofundada e mais epidérmica da literatura e de todos os nossos papos de livro. Dessa vez, vamos fazer uma análise sobre Nelson Rodrigues. E aí a gente já quer lançar a pergunta para você. Você já leu alguma peça de teatro do Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, que é um dos maiores dramaturgos, cronistas e romancistas brasileiros, Hoje vai estar aqui no Nota Terapia, nesse papo de livro muito aprofundado, com muitas percepções interessantíssimas. Estamos aqui com Luísa Bertrami, editora do Nota Terapia, Bianca Peter, colaboradora do Nota Terapia e especialista em Ida Hust. E Pedro Henrique Miller, nossa melhor biblioteca hoje de cabelo cortado. E claro, eu, Luiz Antônio Ribeiro, aqui encantando vocês com o da minha voz. Hoje a gente queria pedir para vocês, para quem quiser, para contribuir com o nosso papo de livro aqui, deixando um dinheirinho no Pix, qualquer coisa. Quem quiser contribuir pelo QR Code, é só acessar o QR Code aqui. E se alguém quiser mandar pelo e-mail, mande @gmail .com. Um real, dois real, três real, cinco real, R$5, real, vai ser ótimo. E já deixa o seu like, já deixa a sua curtida, compartilha esse conteúdo, que isso espalha para mais gente. E isso é absolutamente maravilhoso, feliz e agradável para a gente. Bom, vamos lá. Respondam se vocês já leram alguma peça do Nelson Rodrigues e eu já lanço a pergunta aqui para a gente começar a responder. O que, que vocês aqui no nosso papinho sentiam, quando ouviam falar de Nelson Rodrigues, como Nelson Rodrigues chegava até vocês quando alguém falava das obras, dos escritos dele, e como é que foi a primeira experiência que vocês tiveram com Nelson Rodrigues? O que, que vocês sentiram? As coisas eram compatíveis? Os sentimentos eram conflitantes? Como é que foi isso? E para começar, Luísa. Pronto.
1: Agora consegui. Tem esse pequeno detalhe do microfone que sempre atrasa um pouquinho. Olha, é, o Nota Terapia está sendo responsável por 100% das minhas leituras de Nelson Rodrigues. Porque no mês passado, no nosso clube do livro, Sonâmbulos Literários, a gente leu Boca de Ouro. E foi super interessante a experiência de ler Boca de Ouro. E agora a gente leu aqui para a discussão aqui nesse sábado ensolarado e pandêmico o Toda Nudei será castigado. Foram as duas coisas que eu li do Nelson. E acho que é compartilhada, pelo menos em algum grau, essa, essa, esse incômodo que a obra do Nelson traz quando a gente lê. Né? Parece que ele escolhe a dedo quais são as feridas mais difíceis e hipócritas da sociedade brasileira. E a gente, de alguma forma, sempre é levado a refletir sobre como aquilo também nos afeta enquanto parte dessa sociedade. Né? Então, acho que é muito... É uma leitura muito incômoda sempre e acho que é nesse incômodo que está grande, o grande diferencial, a grande potência da obra do Nelson que mobiliza a gente, querendo ou não, a pensar sobre as nossas questões mais profundas, mais delicadas e mais é, complexas, né?
0: Pois é, a minha experiência com o Nelson Rodrigues foi... Eu acho que, é, que é toda a experiência do brasileiro com o Nelson Rodrigues passa muito pelo cinema dele, né? pelas adaptações cinematográficas que fizeram do cinema dele, e que era aquele momento do cinema brasileiro que passava uh, não por uma baixa, mas por uma produtividade ligada à pornochanchada, em que identificaram a obra, sexual, a obra do nosso Rodrigues há muita sexualidade, a pornografia, entre aspas, e isso acabou uh, se tornando um clichê Uh, da, da classe média conservadora. E foi isso que chegou até mim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de letras lá em Petrópolis, eu tinha uma angústia muito grande com as coisas que eu lia do Nelson Rodrigues e me sentia profundamente incomodado. Eu acho que talvez... Eu acho que talvez é ótimo. Mas porque eu não sabia exatamente como identificar ele. E eu fui ao meu professor, chamado Marcelo Fernandes, e perguntei, professor, por favor, você tem algo do Nelson Rodrigues para me trazer, para eu ler, para eu poder entender um pouco mais. E aí ele me trouxe um ensaio dele e alguns ensaios, inclusive que traziam o Nelson Rodrigues, dessa perspectiva de um anjo pornográfico. E aí foi que eu consegui adentrar o Nelson Rodrigues melhor. E aí eu acho que eu corroboro completamente essa perspectiva da Luísa, que ele vai na complexidade, ele vai na ferida humana, e é numa ferida... Uh que ultrapassa qualquer tipo de classificação que a gente possa ter sobre ele mesmo. Então, eu acho que o Nelson Rodrigues, ele, ele, ele ultrapassa as nossas medidas e vai, vai... O Pedro tá falando que tem uma medida muito psicanalítica, eu acho que é isso. Eu acho que ele vai além das nossas interpretações sociológicas para acertar pontos nevrálgicos, que a psicanálise diria que é inconsciente, e eu acho que, que, que faz parte da própria estrutura de complexão da linguagem humana. Então eu acho que ele manipula uma linguagem que habita o nosso pensamento. E o que, que você acha, ou achou, ou achava
2: Bianca? Então, assim como Luísa nunca tinha lido o Nelson antes do, do, né, de precisar ler para a terapia. mas eu não, eu não participei do clube do livro, eu não li o Boca de Ouro, mas eu tive que ler para hoje. E foi a primeira experiência que eu tive. Na verdade, eu tive uma outra, que até acho que vale a pena compartilhar, porque eu também é, conhecia dele por cima, assim, por ser um autor muito polêmico, né? Eu sempre ouvi falar que ele era muito machista, ah, ele é muito machista, muito polêmico, meio conservador, mas, ao mesmo tempo, tem essa parte bastante lasciva, né? Bastante sexual. Então, eu ficava naquilo e, é claro, né? Minha cabeça, eu ficava tentando ver como as duas coisas estavam coexistindo e, ao mesmo tempo, ah, mas, caramba, mas ele é muito falado, né? Ele é fazem montagem dele o tempo inteiro, alguma coisa tem que ter isso só que sempre ficava no ar mesmo. E aí, eu, eu nunca li ele, mas a, em um determinado momento, quando eu estava na faculdade, um professor meu, é, muito querido, ele fazia uns encontros à tarde, assim, na faculdade mesmo, mas fora, extracurricular não era nem a ver com os alunos, que era um, eu não sei exatamente, acho que era algum projeto social de incentivo à leitura, onde iam pessoas é, de, de terceira idade, é, assim, fazer aquelas aulas Era como se fosse uma aula de leitura Mais um pouco de escrita Para discu discutir linguagem Só que era um projeto social assim E iam, geralmente maioria maioria assim, esmagadora Eram mulheres, eram senhoras assim uma é, senhora de 80 anos 90 anos E aí as professoras assim Ah, quer saber? Eu vou é, levar o Nelson Rodrigues Eu vou levar o Nelson Rodrigues E disso também Eu acho que era viúva, porém honesta e eu assisti uma parte da aula dele. E uma coisa que eu achei muito maravilhosa, apesar de eu não ter que pegar todo o texto, né? Porque eram várias aulas para discutir aquele texto. Era ver justamente a reação, assim, das pessoas. Porque eu tava. Eu fui lá achando que ele tava fazendo aquilo para escandalizar, sabe? Com as senhorinhas, digamos assim. Quando eu cheguei, elas estavam rachando, elas estavam, tipo, adorando, estavam adorando a experiência. Eu falei, nossa, eu vou ficar aqui, vou ver o que que tá rolando. E realmente, eu, eu, Fiquei rachando o bico durante o tempo que eu fiquei lá e depois quando eu fui pegar para ler de fato eu entendi sabe eu entendi por quê assim porque tem é, tem essa parte de do incômodo que faz parte e que talvez seja bom também um pouco por co por conta do incômodo né e tem isso de, de você não conseguir não se deliciar com o texto então essa acho que essa foi essa experiência está no início ainda mas que eu diria que foi assim
0: e olha que bacana, a Paula Novelouca disse Boa tarde, nunca tinha lido o Nelson Rodrigues, mas li toda nudez e era castigada quando vi que iam falar sobre. Oba. Então, pô, que maravilhoso, ah. você lê para conversar aqui com a gente, então... É, a gente está mais do que querendo ouvir o que você achou também. E aí eu passo para você, Pedro, para você falar dessa sua experiência inicial do Nelson Rodrigues, para a sua experiência de Nelson Rodrigues nos cursos de teatro, né? A gente pode passar um pouco dessa nossa experiência de o que é estudar Nelson no curso de teatro, na academia, e já começar, já pode emendar aí com toda nudez será castigada, que será nossa, nosso tema de hoje. Então, um alerta para vocês aí. Antes de mandar nudes, lembre... Que Nelson Rodrigues já havia feito uma sentença de que toda nudez será castigada. Se esse castigo é ruim ou é bom, isso a gente precisa entender para onde que isso vai levar. Não é, Pedro?
3: Ah, mas é sempre bom. No Nelson é sempre bom. Só é bom porque tem castigo, né? A complexidade do Nelson tá aí. É, se for só bom, não é bom. Entendeu? Tem que ser bom com castigo depois. Senão. Aí por isso que a gente é complexo. Por isso que os personagens do Nelson Rodrigues são absurdamente complexos. Não dá para a gente pegar uma linha de leitura que, principalmente se ela for mais ou menos ideológica, seja para qualquer lado, tanto é que ele, o Nelson Rodrigues sempre foi odiado, né? tanto de um lado quanto do outro, é... e ele adorava isso. Né? Ele achava... Era aí que ele queria estar, eu acho, que é nesse... nessa zona de incômodo é, é, constante, para ele, o Nelson Rodrigues dizia, tem, uma, tem muitas frases muito famosas, né? O Nelson Rodrigues é, talvez ele, ele consiga fazer uma das coisas que eu acho que é das mais difíceis, que ele é ele é um exímio frasista, e a gente acha que frase geralmente é uma coisa ruim, né? É uma coisa citável, a gente já falou aqui da Clarice, o quando, quanto essas citações acabam barateando a Clarice, mas o Nelson sabe usar dessa dessa ideia da frase, da frase sendo lapidária. Ele amava frases, né? Ele, ele tem uma peça que é o Bonitinha mais Ordinária, que gira todo em torno de uma frase, que é O, o Mineiro só é solidário no câncer. A frase do outro Lara Rezende, que ele atribui ao Otto Lara Rezende. Enfim, é, ele, ele cria essas frases muito lapidárias. É, ele diz que é, é, tem essa, né? O Mineiro só é solidário no câncer. É, é, nessa peça que tem várias frases que a gente pode destacar, a gente pode comentar depois. Tem Mas uma ele... que
0: eu gosto muito dele, Pedro, que é aquela que ele diz assim, eu sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Eu tá. nunca fui outra coisa, nasci menino, e de morrer menino, e o buraco é. da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou é. e sempre fui o anjo pornográfico, né? Desde menino.
3: Sim, e ele dizia que só o brasileiro consegue fazer piada. Ele dizia que o brasileiro é trágico, está né? sempre fodido, lascado, mas por isso mesmo só, só pode vir uma piada, um humor, uma graça dessa tragédia, desse, desse desespero. Por isso que, não à toa, acho que né, a gente fala o tempo inteiro do quanto a gente faz memes, memes, ninguém faz meme como brasileiro, ninguém sabe rir da própria desgraça como brasileiro. E ele diz só, só há piada na boca do brasileiro. E ele diz que o teatro, o teatro do Nelson Rodrigues, é, ele diz que ele precisa ser carregado de uma verdade, mas é justamente a verdade que a gente precisa ocultar, que a gente quer ocultar. E mais psicanálise do que isso é impossível, né? o que está soterrado, aquilo que a gente recalca. Você pode pegar um milhão de, de termos psicanalíticos e eles se aplicam de uma forma absurda no, no, no Nelson Rodrigues embora o Nelson Rodrigues caçoasse de tudo, ele caçoa do Freud ele caçoa do Marx ele caçoa da intelectualidade ele caçoa do academicismo ele caçoa também do, do, do popular do, 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 do que é facilmente é, 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 captado por um senso comum, ele caçoa do senso comum, então ele caçoa é, é, das é, é, das obviedades das banalidades é, de uma ele...
0: literatura sociológica
3: né? de uma literatura sociológica e ele, ele fala que, tem uma frase aqui no, no Toda Nudez que é maravilhosa que ele fala que só os idiotas precisam de uma ideologia para poder esconder a sua burrice né? porque não, não tem nada então você precisa se vestir com uma ideologia aquela ideologia te salva né? ela, 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 ela ganha de você ela, ela te afirma de alguma forma enquanto que você na verdade não precisa fazer mais nada você se defende naquele escudo então ele está sempre, é, é, é crítico é, é, é tudo muito crítico. Se você não, não tem uma visada também crítica para a própria obra dele, você não consegue ver o quanto há de crítica nessa estrutura. Então todo mundo fala, nossa, mas ele odiava a esquerda, mas ele odiava os progressistas, os comunistas. Mas aí ele, 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 ele zoa quem, quem, quem caça comunista dentro da própria peça. Né? É, é muito mais complexo do que a gente imagina, na verdade. Aí fala, não, ele, ele falava que a mulher era, sei lá, o quê. Mas aí você vai ver as mulheres nas peças, elas são absurdamente independentes, mesmo dentro das suas complexidades, mesmo dentro dos seus jogos é, psicológicos, de, de sufocamento. De... Você tem uma peça inteira, que é a valsa número 6, que é uma voz feminina falando ininterruptamente, é como se fosse um mergulho dentro da mente de uma jovem é, entre a vida e a morte. As personagens femininas mais complexas que, que existem, Bom, ele tem uma peça que chama Sete Gatinhos, que para mim é, é uma peça feminista, embora ele, se a gente falasse isso para ele, ele ficasse desesperado, ele de, de <risos> se matar. Mas, mas ele é uma peça, para mim, antipatriarcado. É uma peça uhum. em que, né sem querer dar spoiler, mas já dando, em que todas as filhas matam o pai. É, 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 é a morte do patriarcado. É assim, a. a é o problema do patriarcado assim, mitificado, entendeu? Então, eu acho muito complexo... Eu acho legal falar um pouquinho importante. dessa peça, que são as filhas que se prostituem
0: para que a última não seja se prostitua. Para é. é. que a última seja preservada. E aí vem isso desmoronar, né?
3: Bom, desculpa, eu falei a peça, porque Nelson Rodrigues é um dos meus autores favoritos de todos os tempos. Talvez um dos meus autores nacionais favoritos. E é claro, pela minha relação com o teatro No teatro a gente vê o Nelson Rodrigues É, é imprescindível, né? o nosso Sófocles É o nosso trágico Então não tem como negar a importância Do Nelson Rodrigues para o teatro Até porque o Nelson Rodrigues escreve Vestido de noiva Que tem a sua montagem é, é, Na história do teatro brasileiro Como um marco Ele é a virada do teatro moderno né? é, é um marco histórico é montado por um grupo amador de teatro, mas é a primeira vez em que o teatro começa a questionar os seus pressupostos clássicos, suas unidades de lugar, né? todas as peças se passavam geralmente num mesmo ambiente, com uma ordenação temporal, né? com começo, meio e fim, uma unidade de ação. E a peça Vestido de Noiva ela, ela se passa em três instâncias. Né? Para quem não leu, ela tem três divisões tem uma parte que é a realidade, a outra parte é a memória da personagem protagonista e a outra parte é a alucinação. Então, são três instâncias e essa peça se passa nesses três campos. Então, tem ações que são reais, as ações que são lembranças do passado e as ações que são da, da alucinação dessa personagem que é atropelada no dia do seu casamento. e Então, é, não há linearidade. Né? Tem uma confusão de tempos, de vozes isso também vai estar presente, acho que em praticamente todas, mas aqui no, no, no Toda Nudez também, né? O tempo passado e o tempo presente eles vão se embaralhando. Isso, na época, nos anos 40, quando o Nelson escreve O Vestido de Noiva, é um assombro. As pessoas viam a peça e falavam que não entendiam nada, que como é que uma peça não se justifica linearmente. É. Olha
0: a imagem dele, Pedro.
3: As fotos do Vestido de Noiva são incríveis, porque... Você vê que isso se dava inclusive na questão espacial, né? Cênica do cenário, o cenário ele é dividido em três instâncias à medida que essas é, é, zonas vão sendo, vão tendo as ações, elas vão as sendo iluminadas. Então, olha. para ver bem, né? Ela? Exatamente. Você tem o campo. Esse andar de cima, é, sei lá, o, o presente, né? O andar de baixo acontecem cenas do, do passado, da alucinação. Você tem visualmente é, extratos, né? De, que separam esses campos de de ação. Isso a gente, hoje em dia... Tem uma coisa,
1: né? falando, falando como, como leiga aqui, né? como uma pessoa que não é do teatro, que eu acho que é muito legal de ler a dramaturgia dele, que você consegue, é muito visual, né? Na, na própria Toda Nudez, os, os, as trocas de, de luz, né? Que, que, que vão passar de uma cena a outra, que às vezes vão ser para frente, às vezes são para trás, às vezes... Né, envolve personagens absolutamente distintos. É, a pessoa relembra da conversa com as tias e aí a, próxima, a luz vai virar e você vai ver essa conversa com as tias acontecendo. É muito visual, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque a Sim. gente não tem muito hábito de ler dramaturgia, né? A gente conversou muito sobre isso no nosso Clube do Livro no mês passado, que também foi sobre Nelson, né? Porque... Se você não faz teatro, você não lê dramaturgia, a gente não tem esse, esse, esse hábito, a gente até entrou numa mega discussão se dramaturgia é literatura ou não, e, e obviamente não é exatamente uma pergunta com uma resposta, né? Mas é, é o fato é que a gente não tem esse costume de ler, e eu acho que é muito legal no Nelson ver o mecanismo teatral funcionando para contar a história, né? E é muito, muito bem construído na, na obra dele, né?
3: Eu acho incrível como ele consegue ser absolutamente narrativo, você tem uma importância da história, ele não, ele não fragmenta a narrativa de uma forma que ela vire um, um, uma coisa de segundo plano, ela está ali, você tem uma, uma, uma trama, um você tem clímax, você tem tudo, você tem tudo de uma, de uma narrativa mais clássica, mas a forma como ele apresenta ela é absurdamente inovadora é, até, até hoje. Assim, por mais que a gente já tenha assimilado alguns desses recursos de, de flashback, né, de ir e voltar no tempo, de ter alucinações misturadas com o campo do real, né, ao mesmo tempo, é, ele é absurdamente lírico. Eu acho, Nelson, não, não só nas rubricas, que é um caso à parte, né, quem lê rubrica, para quem não sabe é quando você lê um texto teatral e é aquilo que não é texto falado, né? o que está entre parênteses ou em itálico, mas que diz o que, que os atores fazem, né? fulano pega um copo d'água, entra sei lá quem, isso é a rubrica, ou então o que está entre parênteses, que indica geralmente como aquele texto vai ser dado, né? É, é, chorando, é, ergue-se, pega uma faca, enfim, geralmente são mações, e o Nelson ele dá praticamente uma, uma, um parênteses para cada fala, e essas rubricas são absurdamente líricas, poéticas, às vezes quase irrealizáveis. Então ele bota... São famosas as rubricas que dizem assim, alguém fala um negócio e ele bota entre parênteses, como um sátiro, como um deus grego. Enfim, como que você realiza isso fica a critério do diretor, daquele ator. Ou é, ou é quase como se aquilo fosse uma musicalidade, um tom muito parecido às vezes com a ópera, ele, ele escreve em várias peças assim, alguém fala, ele bota como uma área, né? como, como um solo de área, como, como se alguém também fosse a atriz naquele momento. Então, ao mesmo tempo que é muito realista, realista num outro sentido, né? não tem nada de realista na sua estrutura, mas, mas os, os casos são, na maioria das vezes, casos jornalísticos, Nelson né? Rodrigues era um jornalista, são casos de, das muito relacionados às crônicas que ele escrevia, com os casos de jornais escandalosos do subúrbio carioca. Então, apesar do tema ser esse tema muito cotidiano, corriqueiro, as falas sejam muito próximas de uma fala é, é, comum, né, popular, ao mesmo tempo ele também cria esses deslocamentos, esses, esses é, é, como se diz... Abre um buracão mesmo, é? abre um buraco. Como, como na ópera mesmo, como se alguém é? se diferenciasse de repente, ganhasse um, um, um grande tom um, tom, um tom elevado, né, um tom de um, uma, uma, uma nota musical maior. É, é. Então, ele pega a, 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 essa música comum, da, do, do cidadão comum, e cria variações belíssimas, inclusive corais. É, a, a Flora Susequinde, que, é, que foi nossa professora lá na Unirio, né, Luiz, ela diz que tem essa instância coral no Nelson, que eu, eu acho que é maravilhosa, que é, é uma tragédia, está lá a tragédia representada como nos gregos, mas o coro é a gente, o coro é o Brasil, que responde a essas frases... O Nelson tem muitas frases entrecortadas, né? porque ele, ele escrevia muito como ele falava, dizem que ele escrevia falando também, inclusive, né? para ficar muito... Semelhante à maneira como a gente fala, como a gente se interrompe. Então, só que ele não bota reticências. Isso é uma coisa muito interessante de ver nos. Ele bota um ponto, ponto,
1: né? E acho e que ele... e isso vai... é muito legal. Isso é muito legal. De novo, pensando desse lugar de quem não está habituado ao teatro, acho que isso é muito legal porque a gente fica com essa percepção de que no teatro se fala de uma maneira meio meio desconectada da realidade como se fala na vida, Sim. né? As pessoas, elas elas falam todas as sílabas, as palavras são perfeitamente pronunciadas. E eu acho maravilhoso, no Nelson, que isso não aconteça, porque eu acho que dá uma dimensão mesmo, quase como se a história que está sendo contada é mesmo uma história do mundo. Né? Assim, não é uma, uma coisa que ele... Que ele construiu do nada. É o que poderia estar acontecendo na esquina. Talvez meu vizinho viva algo assim. Talvez tenha algo similar na né? minha própria história. Né? Especialmente nós, da classe média brasileira, né? que vamos estar vivendo muitas das experiências que o Nelson vai abordar nas, nas temáticas dele. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. É muito interessante você ver o teatro quase como se ele não fosse o teatro. Como se ele fosse mesmo... A vida acontecendo, ela só está acontecendo no palco, mas é a vida acontecendo, né? Exato. E eu acho uma coisa
0: legal disso que o Pedro falou é porque quando a gente fala que o Nelson Rodrigues ele é um reacionário, ele se chamava de reacionário, mas quando a gente fala dele ser preconceituoso, essa forma dele, coral, a Flora também fala isso, que é a gente que termina as frases dele, né?
2: Isso, exato. Ele
0: escreve as frases e é a gente que vai completar a frase que ele diz e fala, mulher, né? Mulher é...
3: É isso, Mulher... que eu ia falar. é isso que eu ia falar. Ah, Ela fala isso no, 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 em alguns textos. Né? Essa leitura dela é muito interessante. Ela tem esse conceito de fundo falso. Como se todas as frases como tivessem um fundo falso. Elas querem dizer uma coisa, mas elas também querem dizer outra. E tá aí está a complexidade do Nelson. Né? E esses fundos falsos são a partir dos lugares comuns. Do, do nosso lugar comum. Do, do, da crença comum. Dos, e, e aí com todos os seus preconceitos. Então ele vai revelando mesmo para quem quer negá-los, o nosso preconceito. O uhum. nosso preconceito de ter a resposta daquela frase, aquele complemento, já quase que no nosso, no nosso inconsciente. E né? pensar
0: é. assim, isso não pode ser dito. Eu não posso pensar isso.
3: Exato. Mas o ele personagem é provável. a gente pensar. Ele é provável, mas ele está aqui. Eu tenho ele. Né? então quando ele, por exemplo, o Herculano o personagem principal, depois eu já vou falar o... É, o Pedro,
0: inteiro. deixa eu só ler um comentário muito maneiro que a gente recebeu, que eu acho que ah. esse é essencial, olha só do Braz Chediac assisti a gênese da peça, Nelson me chamou para fazer o Garoto Serginho mas recebi o convite para assistência de direção em cinema e não pude conciliar, indiquei o Enio Gonçalves e ele fez muito bem ao lado de Cleide Iacones, Nelson Xavier, etc., etc.
3: Gente, que maravilha o Braz, cheio de, ah, que maravilha. Diretor do, do, dirigiu Bonitinha Mais Ordinária no cinema das adaptações mais conhecidas do, do, da obra do Nelson. Que maravilha, que honra.
0: Olha que maravilhoso ele está aqui, né? Um grande abraço.
3: E, e só para completar a coisa do, do senso comum, isso está no, no Toda Nudez, eu já vou falar do enredo rapidamente. Mas quando ele fala que o Herculano tem uma hora que está conversando com o Serginho, e há o tempo inteiro essa, essa sombra né, sobre o personagem do Serginho, dele, da sexualidade do Serginho. E aí ele fala, meu, o Herculano fala, meu filho, nós precisamos ter uma conversa séria, de homem para homem. Você já é um adulto, Serginho. Você não pode ter reações de. Aí ele pontua, né? Quebra a frase. Aí o filho fala, reações de quê? Tudo, tudo sem falar. Lembra como a gente falou lá do, do Machado, né do... ninguém fala, mas está lá. A gente completa, a gente sabe o que é o complemento. Então, nesse sentido, eu acho que é essa instância coral que a Flora de fala. Que é... E aí o Herculano diz, meu filho, há uma coisa que se chama senso comum. Então, assim, é a partir daí que ele está cantando que vem o pressuposto dele. Não importa o que eu acho ou o que você acha, meu filho, a gente tem que se preocupar com uma coisa que é o senso comum. E o Nelson Rodrigues tinha pânico do senso comum. Ele achava o senso comum um horror. Ele falava, o povo não sabe. O povo não sabe exatamente o que tem que ser... O povo é a voz, inclusive, das maiores atrocidades, de muita violência, de muito preconceito. Então, a gente tem que o tempo inteiro estar tá se vendo criticamente. O Nelson Rodrigues faz isso. né? Ele coloca a gente no limbo. Na, 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 o tempo inteiro sendo julgado. Ele próprio. E aí é que está também a beleza. Ele está ali. Ele aparece em vários desses personagens. Né? Com todos é, os seus horrores. E aí ele fala, assim, realmente, é um julgamento. É um julgamento. É, é um julgamento meio alacáfica como, tá né? como todo tragédia, é, né? é Dostoiévski que dizia que era o grande ídolo dele né? é assim, todo mundo é, sub, todo mundo é asqueroso, todo mundo está no subsolo ninguém vai se redimir a, aquele que é o mais nefasto, né? no caso aqui da, 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 sei lá, a prostituta que pelo senso comum é aquela proscrita, é a mulher que não vale nada é a, é a, é a suja ela tem, ela tem a sua complexidade de mulher casta, ela, ela, ela vê beleza, ela é, ela é lírica, ela ama. E, e o oposto, as carolas, aquelas que se dizem né, as donas da moral, as boas cidadãs, são terríveis, são as mais preconceituosas, citam Hitler. É um...
1: <risos> e eu acho que tem uma coisa também, nisso que vocês estão falando, né, que recoloca também o nosso incômodo porque a gente diz que o incômodo do Nelson é pelo que ele escreve, mas não é. Não é, não é o que ele fala que incomoda, é o que a gente sabe que não está sendo dito, porque Exato. a gente pensa isso que incomoda. Exato, é, então, o problema é a gente. É muito o problema bom. somos nós, exatamente, Exato. não é o Nelson, né? E aí, é, é, dizer que o incômodo vem dele é só mais uma forma de não entrar em contato com o incômodo que ele está nos obrigando a entrar em contato através da obra dele, né?
3: Por isso que é tão valiosa. Por isso que está que um pouco... E, e outra também. Eu Acho que a arte está tá um pouco para além das questões. Principalmente o teatro. Né? Se a gente quiser moralizar o teatro, a gente está perdido. A gente vira uma dessas carolas. A gente vira uma sociedade de tias. Não à toa é cheio de tias. É de... Eu amo que tenha as tias ou as mães. Ou até figuras patriarcais também são sempre muito loucas. Todo mundo é louco né? nas peças na, na vida. Mas o, eu amo que a, tem sempre uma mãe louca que anda tem uma mãe que é a mãe do bonitinha mais ordinária que anda para trás. É uma beleza, só essa figura de uma mulher que fica falando não, não faça isso e fica andando para trás, né? Uma figura do do Brasil que anda para trás ou ou dessas tias que são Três estátuas vestidas de negro, que estão sempre em luto, um luto eterno, como se a vida eu fosse só denúncia. Não tem nome. Denúncia. Eu não
0: nome, é isso. Não tem nome, são. são... Não, e são três, eu acho engraçado que elas, o fato delas serem três é que parece que elas são sempre maioria. Então, elas são sempre maioria. Então, é, sempre que você vai dizer uma coisa, uma diz, outra rebate, outra rebate. Então, eu falo, não, mas calma. Parece vamos, mesmo
3: um coral que está ser... Vamos contar um enredo. Conta um enredo pra gente.
0: Vou deixar a Bianca contar o enredo pra gente.
3: Beleza.
2: Olha a responsa. Ah, é. é. O enredo é o seguinte, né? A peça se inicia, na verdade, e Herculano, um homem de bem, um homem bastante. Um homem de bem entre muitas aspas, né? Um homem de bem entre muitas aspas, bastante abastado, a gente logo entende. Entra na sua casa, despreza a empregada fala, cadê Geni, né, cadê Geni, não, Geni, ela saiu, não, fala sério, Geni saiu, é sim, deixou uma fita aqui pro senhor, uma fita, é, não, fala sério, Geni saiu, enfim, é despreza pegada. aí, né, a gente, não, a gente ainda não sabendo quem é Geni, quem é Culano e etc, a gente vê, Geni, na verdade, começa a ouvir a fita de Geni, Geni falando, aqui quem fala é uma morta, você não sabe de nada, Herculano, você não sabe de nada. Enfim, aí a gente fecha essa, essa parte, a gente conhece, é, é a dúvida, né? Quando a gente estava lendo ontem, que a gente parou para ler a peça em conjunto, eu fiquei um pouco na dúvida, falei, e, meu Deus, o né? que está que, que acontecendo aqui? Porque tem esse, esse término, e a gente conhece, então, a família, o, o clã familiar do Herculano, é, com três tias que cujo nome a gente não conhece, tinha número 1, 2, 3, o Patrício, que é irmão do Herculano, e uma discussão toda em torno de quê? Da morte da esposa do Herculano, pré-geni, né? Não é a, é a geni, depois a gente descobre. Então, o Herculano foi casado, a esposa morreu de câncer. A esposa, né? que
0: é genitora de
2: Serginho. Geni genitora de Serginho, exatamente. Ah, tem o Serginho, filho. E aí elas estão discutindo por que, que o Herculano, que o Herculano tá querendo se matar, porque ele perdeu a esposa, e aí o Patrício, que é o irmão, ele não tá dando muita bola para aquilo, todo mundo diz, pelo amor de Deus, chama o padre, pelo amor de Deus, chama o padre, ele vai se matar. Né? A figura do padre também é maravilhosa, né? A gente vai falar depois sobre isso. Mas pelo amor de Deus, chama o padre para Ah, não, mas deixa ele, pelo amor de Deus, vai ser até bom, é bonito um viúvo morrer, <risos> depois, né? Depois. Um, um... Morrer. Depois problema. que a esposa morrer. É bonito isso, imagina ele morrer, se matar depois da esposa, é um gesto maravilhoso. Mas enfim, aí a gente, ele vai atrás de uma prostituta, a Geni, Patrícia, o irmão, para fazer com que, então, a Geni, depois de uma noite de amor, entrar com o Herculano, o Herculano desista dessa ideia, né, de morrer, de se matar, ele vai ver que era só um exatino. Um e Geni se apaixona, né, por Herculano, assim, ou, pelo, ou tem um, ela realmente fica maravilhada e Herculano também, apesar de ser um negócio bastante desesperado, porque ele foi bêbado <risos> pra zona, né, que nem, é, ele foi bêbado pra zona, teve uma noite com o Geni não sei o que, e no, no dia seguinte ele não queria, ele nem sabia como ele tava ali, não, mas como vim parar aqui, ah sim, não, tivemos uma, tivemos uma noite, você tava xingando a sua esposa, eu? Xingando a minha esposa! ela era uma santa é esposa é,
3: é porque ele era casado é. e ele tem toda essa reação né, com, a, com a morte da esposa porque ele era um homem tradicional apaixon... e teoricamente quem se apaixona e quem se casa né, só pode ficar com aquela pessoa e tem toda um... e, e, e uma relação de, de reciprocidade eterna né? e, e, e um família margarina e, e, é. e, e, e... Quem sabe que isso não é real é o Ovelha Negra da família, o cínico da família, como ele mesmo se diz, o irmão Patrício, que fala, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Essa vidinha que ele tinha com a esposa era uma vidinha absurda. Ele nunca transou com nenhuma outra mulher, imagina, um homem que nunca transou com outra mulher. Ele sabe qual é a solução para isso. é, é Trazer Geni. outra mulher para o campo. E quem é essa mulher? A Geni, né? Uma prostituta. Essa que vai tirar ele é a solução para tirar. Irmão. Da... Mas o Patrício não é tão. O Patrício não gosta do irmão para poder fazer essa salvação do Herculano, né? O Patrício, na verdade. Ele, ele quer, quer que o Herculano legal, se, se nossa... jogue na
0: lama junto, né? Ele quer. Não, ele tem que se jogar na lama também. Mas aí eu acho uma coisa muito legal para a gente pensar nesse começo todo, que é a própria estrutura da coisa, né? Porque, primeiro, Geni era uma prostituta. O discurso da prostituta é um discurso que nunca é levado a sério. Mas uma de uma prostituta que se matou, que está morta, esse é o discurso levado a sério. O discurso de uma pessoa que está morta e está gravado, esse a gente não consegue nem interromper. É, e depois, a gente, o Nelson Rodrigues já coloca um nível, que é um nível de poder, inclusive, falsear. A gente sabe que a história que a gente vai ter é da perspectiva da geni que gravou essa história. Então, ele já cria... Quando você estava falando no começo dos níveis de realidade e irrealidade, eu acho que o Nelson Rodrigues ele precisa criar uma instância de linguagem que também pode ser falseada. Então, ela precisa ser falseada para que a gente também não... O fundo falso, para que a gente nunca descubra o fundo dela. Se a gente claro. for escolhendo para trás, a claro. gente vai achar o fundo falso. Então, não, não, o fundo eu... falso é, é uma gravação da Geni.
3: Exato. Então, eu acho que tem essa relação com o Machado, que é muito interessante, porque... É, não só com a ideia do narrador que você não pode confiar, mas com questões psicológicas muito todas as peças são psicológicas. Eu sei que tem essa divisão do Sábato Magaldi, né, que dividiu, inclusive com a própria é, 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 junto com o Nelson, o Nelson é, concordou um pouco com essa divisão. As psicológicas. Isso, que seriam três grupos, né, de peças. Toda a obra completa do Nelson Rodrigues se dividiria entre peças psicológicas. É, peças míticas e tragédias cariocas. Mas eu acho que todas são todas. Eu acho que todas são tudo. Claro, umas talvez com cores mais estriônicas é, 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 ou mais alegóricas, outras com um grau de realismo, entre mil aspas, um pouco maior, mas toda... essa peça é uma tragédia carioca. Mas ela é absurdamente mítica, é só pensar nas Três Tias, é só pensar nessa coisa do seio o seio, como sim, tem tantos símbolos assim, muito fortes. Eu amo quando a gente fala do cavalo, ela fala do sonho uhum. do cavalo. E ela fala, para mim, uma vez eu vi um cavalo e o cavalo, para mim, é um animal mais nu. Eu acho isso de uma força poética, de uma imagem assim, tão intensa. O sonho está sempre presente. Lembra que a gente falou lá do, dos sonhos do Machado? É, do delírio? O delírio do Brás Cubas quando ele sonha com o hipopótamo e a e aquele sonho muito louco, invadindo, quebrando com qualquer grau de, de realismo, de concretude, essa mistura entre é, pontos de vista, a ideia de que a gente está vendo tudo sob uma ótica, como disse né, Luiz, essa coisa da geni, e de ser uma fita gravada. Né? A peça é uma fita. Então, o próprio meio teatral, que é ali feito ao vivo, não sei ele é mediado por um aparelho eletrônico, Nelson é super complexo no sentido inclusive técnico, né? Ele bota, ele bota o, e ele, tudo está no texto. Isso é uma, ele diria quase como se dirigisse a peça também dentro do texto. Ele bota Breu, a voz da Geni aparece muitas vezes no escuro. É uma coisa quase como se a gente ou é, é é uma relação também não só com a, com a com os sentidos. A visualidade fica turva, fica completamente trevas. Ele bota lá no texto trevas. Ouve-se somente a voz da Geni. É tipo um pesadelo. Aí volta e meia, quando algum, alguma coisa trágica acontece, é, ele usa essa, esse breu com essas, essa, essa fala da Geni é, sozinha. Então é quase como se essa peça inteira também fosse essa voz alucinada da Geni quando ela está se matando. É... E a gente não sabe o porquê da Geni ter se matado mas a gente tem a peça inteira retomando aos poucos essas, essas circunstâncias que levaram à tragédia da, da vida do Herculano e da Geni. É o quanto também esses personagens... E aí tem um monte de personagens que são absurdamente é, constantes na obra do Nelson, que são... A gente tem o padre, a gente tem essas figuras que são meio arquetípicas também, né? a tia, que não tem nome, o padre, que não tem nome, o médico, é, o delegado. A gente tem um painel de, de tipos, de figuras né, que vão aparecendo, porque a gente tem também, além dessas figuras individualizadas, como a Bianca falou, os tipos que aparecem. O médico, o delegado, é, o padre, o, o padre né, as próprias tias. O uma figura meio sem, sem particularidade. Né? Então, você tem as figuras Serginho, Geni... Herculano, em contraponto Patrício, em contraponto com essas outras que são quase que figuras genéricas né? figuras meio alegóricas de, de quem é o médico, de quem é o padre ao mesmo tempo o padre é comunista é, mas, mas ele é comunista segundo a ótica do médico né? Assim, ou, ou segundo a ótica de sei lá quem então tudo é regido um pouco por essa ótica do, do senso comum, do preconceito Sim.
2: Sabe que eu tava hum. lembrando, né, que fica... Desculpa, pode, pode terminar, pode terminar. Não, fala. Não, é, me interrompe. Não, é que eu, eu tava lembrando, né, de como eles vão contando a história, né, e no primeiro momento falam como... O Patrício falando a Geni sobre como o Herculano, ele era... Não tinha nenhuma mulher, né, assim, além da esposa que morreu. E aí, isso é, tem uma ênfase nisso. Não, pelo amor de Deus, eu nunca teve nenhuma outra mulher, né? E aí, uma coisa parecida surge depois, quando é o Herculano falando do filho pra Geni. Então, assim, o meu é. filho, ele tem 18 anos, mas ele tem asco, né? Do, ele tem nojo do ato sexual. E aí, tem essa, essa coisa de ficar querendo reiterar a pureza de alguém, né? Depois vem as tias, falando são assim, nossa... Mas o Serginho, o Serginho é puro, as, as cuecas sempre vinham limpas, né, elas falam, que é uma coisa assim, é essa coisa das tias, é, você, elas falam, não, porque a gente dá banho no Serginho, né, ele não, ele não se deixa tocar, só a gente pode tocar no Serginho, a gente lava as roupas do Serginho, a gente sabe que ele, que, ele, que as cuecas, eles vêm sempre limpas. E também, é, como é que ela fala? Ele é, ele é impotente como um santo, né? <risos> que é como termina o segundo... Essa, essa coisa do impotente como um santo, gente, é maravilhosa. Porque ela tá sendo ali trazida, né? Como se fosse uma... É como se fosse um martírio, mas é um martírio ainda meio... É, um pouco erotizado, né? Fica nessa coisa, então, porque é. o, tem uma coisa muito erótica no santo, né? Eu acho que a gente podia também pensar nisso. Tem uma coisa muito erótica no santo desse, desse martírio, dessa dor, dessa, desse castigo, né? Uma e boa, as tias também, que... elas ficam naquilo, a gente, a gente nunca se casou, a gente nunca tem... Né? Elas ficam reiterando isso o tempo inteiro, né? Então é muito engraçado, até na, na fala delas, né? Das carolas, existe essa coisa de... É, justamente por não estar tá ali, né, justamente para elas falarem que elas nunca se casaram, por elas nunca terem... Tem uma coisa muito canalizada, tem uma coisa muito sexual nessa coisa da família, né, na dinâmica da família. Eu achei Entendi. engraçado nisso início do, do Serginho ser o mais, é, o mais novo, né, ser o mais, assim, reprimido, assim, que na verdade não é nem lido como repressão por eles, é lido só como, ah, ele é impotente, né? É. Ele não pensa é, nisso. A
0: Tatiane deixou um comentário aqui que é as três tias, a, a Tayane, Thay, Brasil, disse as três tias lembram muito as três moiras da tragédia grega que teciam os fatos cotidianos. Sim, a uhum. moira na tragédia é o destino, né? São aquelas que, que traçam uh, os destinos. E aí eu acho que a, que a Bianca traça uma coisa muito legal dessa coisa da, do, do Serginho que seria o puro é porque eu acho que toda a construção de moralidade do, do Nelson tem a ver com, com, a, com a ideia de Moira do destino. Porque é, é praticamente uma tentativa de, de interromper a ine, inevitabilidade do trágico. Porque uh, você tem uma estabilidade moral da, da, dessas famílias que é muito fina. É muito fina. Só que elas são sustentadas no discurso com muita força. Com muita força. Mas ao mesmo tempo, essas personagens elas são carregadas por uma culpa, por um destino, por, um, por uma. Por, é uma espécie de mochila da imoralidade que você precisa, de alguma forma, é, praticamente violar a moralidade do outro. Então, pessoas, são pessoas que estão sempre violando alguma coisa muito íntima do outro. Quando você diz que, que das cuecas, eu sei porque a cueca dele tava suja. Eu não contei para ninguém, era a cueca que tava suja, mas o Serginho tem a cueca limpa. Quando a Geni casa com o, com o Herculano, fala, não, ela era virgem. Não fala que ela era... Não, agora...
3: Era sempre não, virgem, mente, virgem. Ela vira a pessoa mais imaculada do mundo, elas salvam, né? elas precisam é. salvar a Geni, elas precisam limpar a Geni. E é um pouco que a gente e a faz... Retroativa, né?
0: A virgindagem retroativa, né?
3: E a gente faz isso com o Nelson Rodrigues. Eu acho incrível como nós somos as tias Carolas. A gente é sociedade, né? Mas a gente. Quando a gente vai ler o Nelson Rodrigues ou ver uma montagem do Nelson Rodrigues, eu lembro que a minha relação com o Nelson Rodrigues, eu via o Engraçadinho, eu era pequeno, mas eu vi o Engraçadinho na, na televisão e não podia ver. Era, tudo bem, eu era uma criança. Mas eu, eu, tinha um, eu tinha um impulso de ver aquilo muito grande, porque o Nelson estava falando sobre sobre erotismo, sobre desejo, e nessa peça mesmo ele fala, tem uma hora que eles falam sobre uma tradição brasileira que é terrível, mas que é da bestialidade, que é de, de, da iniciação sexual ser feita com um bicho, com um bode, e não é à toa que vem também o animal, o cavalo vem no sonho da Geni, e ela diz que o, animal, o cavalo é, é, é a nudez no bicho... É, o, o, o Patrício vai fazer essa revelação que ele fala, olha, essa é muito boa, olha como eu me iniciei sexualmente a gente comia cabra, a gente pegava a cabra e, e isso é comum, ele, ele se defende, né? isso é comum, todos os meninos faziam isso, mas o meu desejo está relacionado com o bicho, então há esse bicho que é o desejo que é a pulsão sexual e que a gente fica querendo domesticar, dar uma forma dar um é, conter, sufocar ou quase aniquilar, no caso do Serginho, né ele, aniquilar no caso do Serginho, porque é um desejo, no caso, talvez, homossexual, a gente vai entender que é homossexual, aí é um aniquilamento por completo, porque as tias dizem o tempo inteiro que aquilo é a pior coisa que pode acontecer. O nosso pai, As tias dizem, o nosso pai dizia prefiro ter um filho morto do que pederar. Se meu filho for pederasta, eu mato. E é, e é, e é esse coro de, de preconceito, de homofobia ou de misoginia que é replicado a coisa que você falou que é
1: introjetado demais, né? Também por ele quando exemplo. né quantas vezes ele repete depois da violência que ele sofre que ele precisa esquecer que as pessoas precisam esquecer, né? São tipo
2: de que ele maneira eu posso ir para um outro lugar onde ninguém sabe o que isso aconteceu, né? Sim. Sim. Mas ele não,
3: ele não esquece porque o, 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 o cara que estuprou ele na prisão e, e... Que no final da peça a gente vai descobrir que eles viram um casal, e eu acho isso. Gente, aí falar que Nossa Rodrigues é conservador e ele bota um final em que, o, o, nos anos 60, 50, 40, 60, em que o, o filho foge com o ladrão boliviano. Que é já é um, um título, né? O ladrão boliviano o já é, boliviano, é um
0: negócio, E ele, ele não
3: para de ver o ladrão boliviano, né? O ladrão boliviano é uma obsessão. O, vale lembrar que o. Tá na rua, tá na janela. É, assim. é.
0: é, é. É essa coisa que está dentro dele, é né? o espelhamento dele, é a homossexualidade que ele está vendo Honda em todos os é lugares.
3: Que ronda ele, não importa onde ele esteja. né? Qualquer lugar, ele fecha o olho, está lá, tá. aquela questão está ali, ela, ela é inescapável. Então, isso tudo está sendo tematizado. A gente definiu Nelson Rodrigues como um negócio e a gente se limita, a gente para de ver o que tem ali que é muito interessante, é muito mais complexo do que uma leitura é, 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 mais taxativa vai fazer e vai, e vai aniquilar a obra do Nelson Rodrigues e a, e a complexidade dela é, e que está para além dele, está né? para além inclusive dos desejos dele, todo grande artista escreve uma obra que vive para além das suas intenções, dos seus desejos a maneira, eu também quero, quero não salvar o Nelson Rodrigues porque acho que ele não tem que ser salvo de nada mas é, o Nelson Rodrigues se dizia um reacionário como reação a chamarem ele de conservador e reacionário, ele dizia é, tá bom então, um reacionário, assim, ele não se identificava necessariamente com uma questão mais ideológica não, isso você vê pelo próprio posicionamento dele. A, as pessoas perguntam pra ele, assim, ah, você que é o Nelson Rodrigues, já perguntava. Você é o reacionário, né? Ele dizia, eu mesmo, muito prazer, sabe? Eles ele, uhum. também era uma chacota.
0: Uhum, é. Porque também é uma forma de coação ao próprio Nelson, né? Querer que ele, que, querer cobrar dele determinada coisa, era uma forma de coagir ele a dizer determinadas coisas em determinados lugares. Mas eu queria, eu queria levantar uma coisa sobre o Toda a Nudez, e aí eu queria que vocês refletissem porque isso ficou na minha cabeça. E é muito legal a gente não, não falar do que a gente acha na hora que lê para guardar para depois, né? E na tragédia grega, a gente tem sempre aquele negócio que a gente chama de falha trágica. Qual é a falha trágica? É o momento em que você comete um ato
3: e que tudo degringola, que tudo ali
0: vai admira, ladeira abaixo.
3: Né? É que não tem como remediar, né? É um ato irredimível. assim. Sem... E, e
0: tudo que você tenta fazer para remediar, só te leva a mais era, rápido, só te leva mais rápido para o teu próprio destino. E tá. aí uma coisa legal, só fazendo uma parte a mim mesmo, que uma coisa da estrutura das peças do Nelson Rodrigues que é muito interessante é que ele é muito ágil. É uma dramaturgia muito ágil para quem está tá tendo tantos Lapsos temporais, para quem está indo para frente, tá para trás, a, a, a dramaturgia está sempre correndo. Ele, de vez em quando, abre esses buracos em que fica só um foco e a pessoa fala daquele jeito numa área, mas é sempre tudo muito ágil. E isso é interessante, porque dá a ideia dessa tragédia que está uh, correndo atrás do próprio rabo. Mas, no Nelson Rodrigues, não parece que os personagens estão em busca da própria falha trágica? Eles querem encontrar a própria falha trágica? Porque me parece que tem duas falhas trágicas nessa peça, que é a primeira. Quando o Herculano enche a cara e vai encontrar a Geni, passa três dias lá fudendo. Essa é a primeira falha trágica, em que ele passa lá três dias. Então, que, é, tudo aquilo que ele construiu a si, de si próprio, que ele sabia que era hipocrisia, mas ele sabia que essa hipocrisia teria fim um dia. Ele sucumbiu a, a própria, ao próprio desejo sucumbiu à própria animalidade e depois tem a do Serginho. O Serginho também, quando descobre que o pai, quando assiste o pai transando no jardim, né no quintal, ele também vai encher a cara, levado pelo Patrício, claro, ele também vai encher a cara, vai para um bar e aí acaba que ele vai preso e tal. Então me parece que são dois momentos de falhas trágicas que as duas personagens queriam que acontecessem. Então, diferentemente, por exemplo, do Édipo, em que matar o pai... É uma coisa ocasional que ele não tinha noção. Os personagens de Delcio Rodrigues vão de encontro à própria tragédia, né? o próprio destino. Eles, eles, eles tentam não ir, mas quanto mais eles tentam não ir, mais acumula energia
1: para ir, né? O que você ia
0: falar? Então, eu acho,
3: mas eu acho Sim. que isso é uma psicanalista, isso é freudiano. Isso assim. É, é,
1: Deixa é... Só eu só inserir aqui que eu acho que tem mais uma dessas falhas trágicas que não pode ficar de fora. Em relação à Geni, que é quando ela, 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 ela diz, então, que ela quer se casar com o Herculano, né? Porque se casar com o Herculano também é o desdobramento trágico de toda a história dela, né?
3: Mas eu amo o fato da Geni, é, depois que ela se casa com o Herculano, acabou. Acabou o problema dela, né? Ela, ela precisa. Não à toa, antes de se casar, ela diz que ela só se interessa por quem ela tem pena. Então, é, uhum. é muito é muito absurdo como ela só fica interessada no Herculano porque o Herculano não quer ficar com ela, ou porque ele nega ela, ou porque ele diz que ela é imunda, que ela é suja, porque ele quer limpar ela, quer tornar ela casta. Então, isso atiça o desejo dela. É sempre a impossibilidade. Tem essa, essa, essa ideia da obsessão, não à toa é o, o, a definição da peça, né? ele não chama de uma tragédia em três atos, ele chama de uma obsessão em três atos. É... <risos> A ideia de que os personagens só têm impulsos ou desejos movidos por uma obsessão, por uma ideia de obsessão. O próprio Nelson Rodrigues dizia, se chamava de A Flor da Obsessão, é, e, e que os personagens quando são, quando resolvem essa questão, é, somos nós, somos, é a humanidade. Quando aquilo está resolvido, é preciso criar uma nova, um novo, um novo problema, uma nova, uma nova dor, um novo câncer. E, não à toa, essa imagem do tumor belo, né? de uma bela ferida, ela, o tempo inteiro tem essa ideia de que a ferida está dentro dela, está no peito dela, vai vir, vai brotar. Ela brotou na minha mãe, ela brotou na sua esposa, ela vai brotar em mim. É lindo também como isso está nas mulheres, né? é a ferida hum. das mulheres que carrega no peito e que é, guardam alguma coisa, tanto que aquilo vira um tumor, aquilo... Mas, ao mesmo
1: tempo, esse tumor é né? E o saber que isso vai acontecer também, né? É, é, é isso, de novo, a inevitabilidade, né? Mas eu, eu acho que também tem uma coisa que, em relação a essa busca por esses pontos, né? É, de não retorno, né, que eu acho que parece que é a própria tarefa do Nelson também, né? É encontrar qual é, qual é o ponto limite, ou melhor, não encontrar buscar, porque eu acho que encont... não é sobre encontrar, né? Mas é buscar qual é o ponto limite da ah. instituição familiar, qual é o ponto limite da moral sexual, qual é o ponto limite da hipocrisia da classe média, qual é o ponto limite das relações humanas, o ponto limite daquilo que eu entendo como sendo humano. Ah. É, eu acho que essa é a, é a investigação do Nelson, é aquilo que ele busca discutir, né? E eu acho que de novo volta no incômodo, né? Porque... É, ainda que faça parte da nossa constituição é, buscar constantemente esses pontos, a gente busca sem querer olhar muito para eles, né? eles. Eles nos movem ao mesmo tempo em que a gente prefere deixar eles ali meio quietinhos. Né? Então, acho que nesse sentido volta o incômodo porque a tarefa ética dele, a tarefa de vida dele, a tarefa artística dele é fazer essa essa busca, é a, é a busca em si, né? A gente sente um pouco de nojo. A gente sente um pouco de
0: nojo das personagens do Nelson, né? As famílias, é né? Todo mundo meio nojento, assim. É, e, 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 e de alguma maneira são totalmente identificáveis, assim. A gente consegue...
3: Isso é tão importante, né? É tão importante a gente sentir nojo do que a gente pode fazer é quase como se também a gente... A gente vive numa época em que a gente para de se surpreender com as maiores atrocidades, as maiores barbaridades. Nesse sentido, eu acho que a tragédia, e essa tragédia rodriguiana, que é nossa, que é brasileira, as nossas três moiras, são três moiras carolas do Brasil, com, 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 com todos os preconceitos brasileiros, bolsonaristas, né? é, é, conservadores, do pior espécie. É... Do senso comum. Do senso são comum. muito senso comum, não estão
0: dizendo nada novo.
3: E, é, e essa é a nossa tragédia, né? essa tragédia de uma moralidade é, violenta, destruidora, opressiva, extremamente opressiva e destruidora, porque todo mundo vai se destruir no final, né? todo mundo se dilacera, e o Nelson Rodrigues falava que os personagens dele eram como vampiros, né? todos têm sede do pescoço do outro, um quer sempre chupar o sangue do outro. E ele fala que esses personagens são mais vivos do que nós mesmos. E é por isso que o teatro é também, talvez, o Nelson escreve crônicas brilhantes, ele escreve contos brilhantes, os romances também são maravilhosos, mas o teatro do Nelson Rodrigues parece que é o ambiente onde ele vai conseguir revelar de uma forma incomparável esse, esse horror, essa tragédia. E, ao mesmo tempo, essa beleza. Também não dá para botar só na... No, 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 uhum. Na caixa do, do terrível, porque é tudo terrível, mas é também de uma força identificável, tão próxima, tão relacionável, que a gente, é, é o que a gente precisa fazer com a arte, né? é se identificar e ao mesmo tempo achar aquilo um horror. Para a gente achar a gente belo e terrível ao mesmo tempo. Eu acho que só a tragédia grega e o Nelson têm essa, essa, esse poder de conflito enorme, assim, que é você se identificar loucamente com a Geni ou com o Herculano, falar, gente, isso sou eu, eu falo assim, eu também penso assim. e ao mesmo tempo ficar em pânico com essa identificação, porque ela é terrível, ela é nojenta, como você diz, Luiz, ela é violenta e é imprescindível que a gente reconheça na gente, isso está no Foucault, isso está no Deleuze, é, o quanto que esse fascismo, essa violência, essa opressão nos habita, e acho que o que a Lu disse no começo é ela é se a gente não reconhece ela na gente, ou só reconhece no outro, a gente só, só a gente não faz nada, né? A gente está livre. Aí a gente é como essas personagens que querem limpar, Sim, a gente pode
0: acusar, né? Se a gente estiver livre, a gente a gente tem o dedo o dedo não volta nunca, né? Porque a grande liberdade de acusação é quando o dedo não vai voltar. Exato. Você pode acusar pra caramba. Mas só ler uns comentários aqui, o Eduardo disse hoje gente Oi, Eduardo, tudo bem? A Paula disse, eu terminei a peça e fiquei dias sem saber o que exatamente eu tinha achado justamente por essa questão do incômodo. Normal, fiquei... Isso assim. é óbvio. A discussão de vocês está me ajudando a encontrar um rumo nos meus pensamentos. A gente está fazendo a mesma coisa e eu acho que eu estou na metade só.
1: Nosso rumo também, né? Eu acho que eu estou chegando é. na metade.
3: Olha, eu acho que não tem melhor reação para quando você termina uma obra do que a não saber exatamente o que você achou. Porque significa não precisa nem que significar que a coisa é boa ou ruim. Isso não importa. Mas significa que a coisa, pelo menos, tirou os seus pressupostos com relação ao que você acha bom e ruim. Então, eu já acho é, que isso...
0: O Assis Brasil, que foi quem eu fiz doutorado, ele diz que escritor contemporâneo é aquele que desaparelha crítico. O que, quando a crítica não está aparelhada... Tá bom, né?
3: Quando é começar... bom, é escritor contemporâneo que você lê e você fala... Ah, é exatamente o que eu esperava. Eu odeio uma, uma, uma reação que as pessoas têm com as obras contemporâneas, que é ah, essa obra me abraça. Isso é uma constante no, no, no que tem hoje em dia, de, de reação à obra contemporânea. Ah, essa obra me dá um quentinho ou ela me abraça. Você acho... falou o que precisa ser dito. É, pois é, ela te serve, né? E aí, para que eu preciso dela? Se ela é adequada e me serve? Se ela me abraça? Como eu é? tinha lido a
0: cartilha, né? Eu tinha ali na cartilha, o um manual, a Constituição. Lê a Constituição, ela também me serve. É. E aí a Paula disse, sim, muito nojo, não poupa nenhuma personagem. O Hadi Lemar disse, exato, a tragédia Rodriguiana é um despertar agudo e presente. A Tayane disse, acredito que ele conseguiu escrever e falar das complexidades da família. É, e aí depois elogiou, bate-papo, muito interessante, parabéns a todos vocês, muito obrigado. É, eu acho que, que tem exa exatamente tudo isso, eu acho que a família dele é a melhor que ele pega, quando ele pega a tal família tradicional brasileira, mas ele também pega em outras peças a família suburbana, né? É, e, e me parece, e aí é muito doido, eu tava conversando com a Luísa, e, e que não tem muito a ver, mas eu acho que a gente chega no Nelson, sobre a ideia de amores líquidos, que todo mundo fica repetindo, essa literatura que abraça, de, que, e a gente pensa sobre amores líquidos, amores contemporâneos, e eu estava falando com a Lu, amores líquidos a gente não tem que criticar tanto assim, porque a oposição eram os amores sólidos, né? é, que eram as estruturas patriarcais, que são essas estruturas rodriguianas que estão ali cheias de desejo, de, desejo de violação, né? é, são, são estruturas que só funcionam na base da violação, e aí, por isso que eu acho que essa síntese, e a gente estava chegando nesse ponto, eu acho, que, tem, que, que o problema desse conservadorismo que o Nelson Rodrigues expõe, do senso comum, é que as personagens elas reduzem toda a complexidade dos outros com um termo. Que, que é, é tipo... O, o Herculano quer resolver o problema da gente dizendo, não, tem uma casa lá. E aí você fica lá. E ela diz, não, mas só casando, então não transa. Não, mas, mas você é puta. Sou puta, mas agora sou, agora não sou mais. E aí ele tem que resolver. O Serginho não é viado, viado não. E aí quando você começa a fazer assim, as pessoas elas são violadas o tempo inteiro, porque as pessoas elas são complexas. Todo mundo é complexo, mas o outro é sempre simplificado num lugar que, que é terrível para eles. E aí eles precisam ficar, é, fica o tempo todo. É quase o meme do do Homem-Aranha apontando homem assim. <risos> A parte mais engraçada, tá assim, ou mais
2: desesperadora, né? é que você sabe, na peça, você vê quem que realmente é livre e quem não é, né? Assim, a, a, as tias, são, elas têm uma asfixia, né? É um desespero, é uma coisa assim que desabala ela de uma maneira, tanto é que no final, né, quando a tia mais velha... Fala, nossa, né, no, no casamento, nossa, quem vê a genia assim, vestida de novo, nem imagina, né? Não, genia casou virgem, genia casou virgem. Aí, ela, ela faz, aí a, a senhora fica assim, não, você tá velha, você tá com uma doença aí, você tá esquecendo e tá. tal. Ou seja, é uma, é uma força que, de tentar, né, assim, a pessoa fica realmente catatônica, completamente manipulada a um nível que vai, não vai sobrar nada, né? Então, essa asfixia do Serginho, do Herculano, né? De como assim que eu acordei aqui? Quem que é você? Não, minha mulher era uma santa, né? E, e a Geni, né? A Geni, ela é livre, a Geni canta na noite. A Geni, ela tem. Ela, na verdade, ela, ela realmente é quem operou a desmedida dela quando casou com o Herculano, quando se envolveu com ele, porque ela é livre pra caramba, né? Já foi tentar se inserir nesse lugar completamente asfixiante, não à toa aconteceu o que aconteceu, né? O que é a parte a gente mais não, irônica.
3: A gente acha que a Geni é livre, por mais que ela, tudo bem, ela tenha liberdade que a gente associa a ideia de ser prostituta, mas as prostitutas são livres, assim, tem todas as questões que estão tão dentro do Nelson, né, assim, sem, sem valores, sem, sem juízo mesmo, independente do juízo, mas elas estão ali como um problema, é... porque ninguém me parece livre, ou... ou, ou Não, mundo... eu, eu acho
2: que é livre no sentido de linguagem, né, no sentido assim, a genia é a única que termina as, as frases dela, né, ela é a que fala, assim, e quando ela fala todo mundo fica, o que você tá falando? Né?
3: Eles não, como... eles
2: ficam... Eu não tem medo dela
0: também,
3: né? Mas tem uma coisa de... muito é... bela, por exemplo na linguagem da Genique, tem a questão do palavrão que ela diz, uai, eu sempre falei palavrão eu falo, fulano é um filho da puta fulano não sei quê. Então, o que, então o Herculano acha um horror mulher falar sujeiras, acha, uhum. ele acha que isso inclusive revela quem ela é, da onde ela vem isso entrega a prostituição na fala, né, na linguagem, uhum só que o que ela mais deseja depois de ela e ela acha lindo é quando ela limpa, quando ela fala outro dia, quando ela quer, quando ela tá apaixonada, é, é acho difícil falar, Sim. mas obcecada pelo Serginho, que aí ela fala: "Não, Serginho, eu, 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 ela precisa da pureza do Serginho para redimir Sim. a sujeira dela". E aí ela acha lindo quando ela ver que ela parou de falar palavrão. Ela falou, outro dia eu falei merda e fiquei tão mal. Eu fiquei... Só que no começo era algo que ela defendia. Ela falava, não, eu achava maravilhoso poder falar filho da puta. Mas depois um merda pra ela, ela falar, poxa, merda nem palavrão é. quando eu... e aí, eu é como... ela
1: sendo... É. É ela sendo moldada por essa instituição familiar também, né? Por essa asfixia, como a Bianca falou, que, co... que caracteriza a relação familiar é, dentro de uma determinada moral. né? É, é Para mim é muito forte essa cena. É uma das cenas mais fortes dela, dela se sentindo bem por se sentir mal por falar merda. Eu, eu acho muito, muito intenso isso.
3: Eu acho, mas eu acho tão bonita a ideia de que ela, ela como mulher da zona quer sair, todo mundo quer sair também desse nome qual é atribuído, né, que o Luiz falou, que eu acho que é tão interessante, todo mundo também, todo mundo é mais do que esse nome, todo mundo é o oposto desse nome, né, o, 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 o irmão é o, é o cínico da família, mas ele também, ele também odeia ser o cínico da família, ele também talvez seja meio vingativo, ele queira destruir a família, porque ele sabe que a família é não existe essa solidez, né? Essa, essa ideia de solidez é uma mentira. Ele, ele é quem põe isso às claras. Ele já era o
0: desequilíbrio dessa família, né? Ele já era o ponto
3: é. de desarticulação. Agora eu quero é. ver todo mundo na mesma lama. Porque ele sabe que todo mundo também é. Ele sabe que a mulher do Herculano era uma chata. E que o próprio Herculano sabia disso. Por isso que quando ele bebe, ele fala minha mulher era uma chata. Ele grita, hum. minha mulher era uma chata. E a gente fala, tu ontem tava berrando aqui que tua mulher tinha varizes cara. Como é que você fala é. que o seu casamento você que ela morrer, fazia banho de
2: assento antes de dormir.
3: Você imitou Jatinho, eu você amo. Assim, você fez a mãozinha, fez assim. <risos> que ela tomava banho assim. É, então assim, como que você está dizendo que você ia morrer? E a Jenny, ela, ela tá assim. Tira. Eu vou
0: deixar de ser puta, eu vou deixar de ser puta, mas tu não vai me tirar da zona não, porque também não, eu não quero essa santificação do homem quem, que vem aqui e tira a mulher da zona. Olha não, eu vou, é eu vou sair, Eu porque eu quero sair da zona, e se eu quiser, eu volto. Então, o Herculano não tem nem a purificação de tipo, salvei uma mulher no mundo.
3: Eu amo que o Herculano tá sempre de quatro por ela, mas aí logo depois... O Nelson, cara, é, é incrível. Se a gente contar quantas cenas o Herculano termina agarrado nela, aí tem outra que ele termina literalmente de quatro... As pessoas em depois, geral,
1: outros personagens beijam os sapatos uns dos outros. As pessoas estão sempre ajoelhadas, chão, humilhadas, né? A
3: gente se inverte toda hora, porque aí logo na cena seguinte é a Genie que vai estar de quatro por alguém. Toda hora alguém tem que estar se submetendo a alguém. E isso são as nossas relações, eu acho isso tão maravilhoso. Porque não tem também só uma relação de superioridade, entendeu? Tipo, ai ah, não, realmente, a Geni, então, é aquela que se coloca né, superior dentro da sua liberdade de prostituta ao moralismo a ideias conservadoras não, porque logo depois ela também vai estar se submetendo, né ou querendo ser aceita, ou se entregando ao Serginho, ou falando coisas horríveis pro Serginho, ninguém tá salvo, né isso eu acho muito
0: é. e horrível e Pedro, vamos destacar uma coisa aqui só uns comentários, a Mariana disse só consigo imaginar Darlene Glória atriz maravilhosa ah, vejam
3: a adaptação tá no Youtube
0: a, a Patrícia falou, arroba parabéns. Muito obrigada, Patrícia. Um beijo. O Rádio me elogiou, tá vendo? Adoro as análises do Luiz e as analogias em que faz. Me acrescenta de maneira desmedida. Todos Muito obrigada. Eu, eu, eu não acho que foi tão legal fazer a metáfora do Homem-Aranha, não, mas que bom que serviu para alguma coisa. Sim, a Patrícia é. disse, Nelson Rodrigues e a arte de desvelar. E a Paula disse, eu não acho que a Geni foi livre em momento nenhum. Parece Também. que a Geni foi, vai de um extremo ao outro, exatamente. E aí eu quero trazer uma iconografia disso que a gente estava falando, das pessoas que se vergam, né? E aí eu tenho três imagens aqui que são muito representativas dessa envergância das personagens. Primeiro, o cartaz do filme, olha, que tem essa coisa do, do é. corpo envergado diante é. da Geni, do Herculano. E aí Esse a gente. Vem... É muito
3: bom. Eu gosto muito. É... E, e,
0: a segunda, aqui, olha, que tem também uma capa de livro que retrata a mesma imagem, é. que é de circulando abraçando a mulher, e uma última, que é um print do filme, que é também essa mesma imagem. Deixa eu achar aqui, porque tem que achar a janela. Aqui, olha, que é ele envergando diante dela, que eu acho legal olhar o ambiente também, né? E é, é esse muito... ambiente dessa casa isolada e tal.
3: Eu adoro que no filme o filme tem uma sujeira que geralmente a própria leitura que geralmente se faz do Nelson no teatro, é muito difícil montar Nelson Rodrigues, por todas essas complexidades que a gente está mais ou menos tentando discutir aqui. É porque geralmente tenta se limpar o Nelson, eu acho. Inclusive formalmente, visualmente. Por mais que ele tenha às vezes uma questão meio de é, economia nos, nos objetos, no... Objetos que viram os outros, destaque aqui na, na, na cena descrita por ele, ao mesmo tempo eu acho que tem uma necessidade de limpar ele, de deixar. porque ele, porque ele é canônico, porque ele é um clássico, e eu acho que o Nelson é sempre tem que estar tá sujo, né? eu acho que a ideia da, da sujeira é muito importante, e aí isso é de, esse filme eu acho um filme sujo, eu acho ele belo e sujo, como é essa imagem que eu acho muito importante nessa peça do, do câncer belo, né, do, do, da beleza no, no, no tumor. É... Tu que viu o
0: filme, Bianca, o que, que você achou também?
2: Eu vi ontem, depois a gente ter terminado de ler a, a peça, porque eu fiquei querendo ver, né, eu, o Pedro tinha falado, tinha no YouTube, tem aí gente disponível, coloca para assistir. E eu achei a mesma coisa, assim, eu, eu, senti, eu adorei a atuação do Patrício, porque... É, né, você ter um ator dando corpo de fato num filme, você percebe que é um personagem, assim, que ele tá muito, ele tá muito, assim, é, muito cafajeste ali, né, muito tentando fazer, a, a, encaminhar o, o Herculano o mau Caminho, mas, assim, o Mal Caminho que meio que já tava dado, né, pro Herculano, desde o, o momento, porque no começo da peça ele fala, né, que o Herculano foi é, não ajudou ele quando ele faliu, né? Tem uma, um, uma história ali que ficou meio no silêncio, né? Não, mas aí ele fala, ah, mas são águas passadas. Mas aí a gente pensa que não era exatamente águas passadas, porque ele sempre tá ali pra, pra dificultar a situação. Se dá pra dificultar a situação, ele dificulta, né? E a, o Patrício, eu, eu gostei bastante da atuação do Patrício no filme, a, a Darlene Glória maravilhosa, hum, né, Deus. com aquele papel. E, ah, é uma outra dimensão, né, assim, não, não se compara, né, gente, assim, porque é justamente uma outra dimensão. É, tem essa coisa da sujeira, é, uma coisa da peça, só que eu estava eu eu assistindo o filme ontem, na peça foi muito interessante ver a cena da delegacia, né, porque o Herculano é um neutro, a gente, ele tem algum ofício, só que a gente não sabe qual é, né, ele é alguma coisa, né? algum título que a gente não sabe, e ele entra, ele é o cara, mas ele é o cara que entra na delegacia e fala assim, você sabe com quem você tá falando? E a gente não Eu sabe, clássico, não, na verdade? Não, não, não. Ele é um, que é um clássico da nossa, da, do nosso cotidiano brasileiro, né? mas você sabe com quem tá falando? E aí fica essa briga para ver quem que é o mais poderoso, nossa, se você quiser brigar aqui, o pau vai comer, não mexe comigo, o delegado falando. E, de, Não, e, o e fica começa, naquela.
0: Peraí, amorzinho. Peraí, amor. Oi, amor. amor, amor. Ai, é. Gostosa, meu bebê. Falando bebé. com uma mulher
2: casada, né? Ele tá falando com uma mulher casada no telefone, né? Então são os dois cidadãos de bem ali discutindo naquela, dentro daquela delegacia. Os de poder da autoridade. É, tentando, tentando jogar a batata quente de, que, de quem é a culpa, né, o delegado fala assim, não, polícia é verba, pô, polícia é verba, você já viu? Por acaso você tá vendo noticiário? Você viu o que aconteceu com o um cego outro dia? Fizeram a mesma coisa com o um cego, era cego. Tomava maconha, mas era cego, o que eu acho muito engraçado, né? A, era cego, mas fumava maconha, mas era cego, ou seja, foi muito difícil. Ele fala da
3: justiça, ele fala, a justiça salva, né? pô, você não sabe como é que é a polícia, a polícia, a polícia tenta é prender, mas a justiça absorve. São todos os é... lugares é, 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 é o típico figurão. A, a justiça
2: do... é cheia de frescuras. A justiça é cheia de frescuras. Alguém vai lá, comete um crime, vem um advogado, pede um habeas né? Entrega um e aí. Aquela cena da, da, da polícia, né? É o Brasil inteiro ali, né? A, a questão da, da justiça. Polícia é, polícia é verba. Você não tá vendo que a gente não tem xadrez, improvisou um xadrez. A gente não tem policial, a gente improvisa policial. É tudo improvisado, né? Uma grande improvisação, assim.
3: E termina de forma brilhante com ele falando com a mulher. Aí ele vai embora e fala: Ah, é um chato que tava aqui. É um chato. Amorzinho, me espera só de roupa, mas sem as calças. E termina assim. É maravilhoso. Mas acho que é, a gente está caminhando tá para um, um fim. A gente, é, bom, Sim. eu acho que como todas as peças. Que você também...
2: destacaria, Pedro? Deixa eu fazer o papel do Luiz, já que você já fez o papel do Luiz quando todo mundo caiu. Que você estacaria assim, se você quando você pensa na pe... quando você está de boa assim, quando você não está pensando em Nelson Rodrigues. Mas você lembra dessa peça? O que, que você lembra? Assim?
3: Dessa peça. <risos> É, da... Para mim, são muito emblemáticas. Eu Acho que o Nelson Rodrigues consegue transitar não só por esses lugares comuns, mas por esses signos que são muito belos e complexos e violentos. Então, eu, é, essa obsessão que há ah, pelo seio, o seio que vai ser tirado, uhum. arrancado, a, a própria ideia de um... Da, que está nesse título que é lindo. Os títulos do Nelson Rodrigues, a gente também pode falar o quanto eles são muito bonitos e, e eles carregam um pouco a peça inteira. né Como ele sabe fazer Sim. título, toda nudez será castigada. Os títulos viram máximas. né A gente repete esses títulos. Bonitinha, mas ordinária, a gente é. usa também corriqueiramente. Toda nudez será castigada, a gente usa também de uma forma já assim, é, é, corrente.
2: Sim. E aí...
3: Isso é muito bom,
2: né? Mostra como, independente do que as pessoas acham dele, inevitavelmente há uma afetação geral, né? Exato, assim, aquilo se incorporou.
3: E, e somos nós, entendeu? Nos desrespeito para o bom e para o mal. E eu acho que nesse sentido ele não, nunca quis agradar, ele nunca quis ser agradável, então, é, é, é mais reagiam de forma escandalosa à época, continuam reagindo de forma... Então, eu acho que esse escândalo é... é é imprescindível. Acho que o problema é quando não há esses, esse, esse escândalo. E por isso também eu acho que a linguagem meio barata é muito interessante, não só no cinema, mas no teatro, na própria maneira como ele se interessava pelo folhetim, e ele escrevia o folhetim, e, e, e os golpes de efeito, meio de novela, né? meio de romance, <risos> é, 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 e, e dos casos jornalísticos, de, de jornal vagabundo... É, esses golpes emocionais intensos, isso também nos constitui, ele está interessado nisso, acho isso muito bonito, enfim.
2: E aí eu quero, eu quero só que... fechar o nosso... A gente
3: negócio. já estava aqui de A gente já estava fechando, aqui. Eu, eu já
2: estava perguntando para o Pedro o que ele destacaria, porque a gente já estava encaminhando para o final, porque aí ia dar tempo de vocês voltarem, aí a gente já ia falar o que, que a gente gostaria de acrescentar já finalizando.
0: Sim, e para finalizar, eu queria jogar aquela pergunta que é a mais difícil de todas. Toda nudez foi castigada, toda nudez será castigada, e Nelson Rodrigues, toda nudez é castigada? Lu?
1: Vou repetir o que o Pedro falou no começo: é castigada e o castigo é ótimo.
3: <risos> o castigo é o que é, né? É o, que, é, o, é o desejo, o castigo é fundamental. Bianca,
0: o que você acha?
2: É, eu acho assim. Talvez se não tivesse o castigo, não tivesse peça, é muito bom que tenha a peça. É muito bom que a gente tenha contato com isso, digamos assim, né? Eu acho e eu só para finalizar também o que eu acho maravilhoso é que justamente esse título de tragédia carioca, né? O estão entre exatos, atos, tragédia carioca, que ele traz essa coisa que é o modelo clássico para o um lugar sujo, assim, que eu acho que é essencial justamente para pensar o que, que é o modelo clássico. né assim, Não existe uma desmedida, não existe uma híbrida se não for naquilo que é, né? naquilo que realmente é uma híbrida. O que, que é isso na, na sociedade brasileira? Né? Então, eu acho, eu, eu acho isso maravilhoso.
3: Pedro? É... Não, maravilha. Essa palavrinha grega que a gente tanto acha... Eu acho uma das palavras mais bonitas que tem da Ibris. Eu acho que a obra de arte, a tragédia, é sobre essa desmedida. né? Ibris como sendo a desmedida, o destempero, o passar do limite, né? querer se aproximar aos deuses. Só que não tem mais. Não à toa também. A gente, você falou sobre a questão da castidade. O tempo inteiro esses personagens estão tentando se aproximar de figuras santificadas, de deuses. Então, essa, essa oscilação entre o alto e o baixo. Nesses, nessas figuras é riquíssimo, todos transitam entre o alto e o baixo de forma absurda entre a, a sujeira mais baixa, o, o rastejar literalmente, fisicamente, como a gente falou e estar acima estar divino, ser alçado à santidade então é, é, eu falei também da, da Madonna que a Madonna fazia isso com relação ao santo, né? tipo de pegar uma figura do santo e e ver o quanto há é de erótico nesse êxtase santificado, da gente tirar essas figuras também do, do de uma canonização, de uma beleza, de uma limpeza e de uma asepsia porque isso não nos constitui. É, tem as duas forças, né tem a força alta e a força baixa em todos nós. assim da, da, Somos santos e devassos, e obscenos. E aí ele fala isso do Herculano. Né? Herculano é o casto da família? Ele é o casto da família mas eu tenho pânico dos castos, porque os castos são os mais obscenos, né? Então
0: sim, eu acho que essa imagem do, do santo, do santo que é do santo que é pornográfica, é maravilhosa, porque traz é a imagem do Francisco de Assis, né? Que é esse santo que quando se santifica tira a roupa, fica pelado, entrega ao pai, toma minha roupa e vou sair pelado pela cidade e a gente vê de maneira como se ele estivesse abrindo mão dos bens materiais e é também, mas ele também está dando a ver o corpo, né? tá dando ver aquilo que é proibido, que é obsceno. Fica Sim, fora da cena. E as
3: tias tanto tentam esconder ali do, 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 do sobrinho, né do, do, do Serginho, mas, como a Bianca disse, tem uma questão ali esquisitíssima, erótica, totalmente incestuosa, delas protegerem, mas aquele, aquele é o único corpo nu que elas têm acesso e que elas velam. Porque que elas dá um, banho, dá um banho. dá um, dá um banho. banho até hoje. E aí, e aí o, o pai estranha, né? Fala estranho né até hoje ele só toma banho com elas ele não toma banho sozinho elas precisam desse dar esse banho passar a mão nesse corpo desse menino é tudo muito horrível assim e, e... terrível Sim. gente é belíssimo e terrível
0: então vamos encaminhando para o final do nosso papo de livro se você gostou contribua com a gente um pixinho. a gente tem o um QR code aqui tem o um e-mail da Luísa aqui deixa qualquer dinheirinho aí porque a gente acaba fazendo, preparando isso tudo com muito carinho. E a gente também gostaria de ter um trocadinho para comprar uma pizza. Se a gente conseguir todos os sábados. Hoje é, dia da pizza. hoje é dia da pizza. Se a gente conseguir todos os sábados sair do nosso papo e conseguir uma, comprar uma pizza uma Coca-Cola, uma pizza uma Coca-Cola, pelo amor de verdade. Deus, já é maravilhoso. É, então deixa pra gente dois reais, três reais, quando você quiser e que a gente vai ficar muito feliz, muito obrigado pela participação de todos vocês, vocês são pessoas incríveis, um beijo para você, Patrícia, que comentou mais aqui, olha um novo olhar para as obras canônicas, eu adorei, a participação sua, um abraço.
3: É, mas, enfim, obrigado também isso, a todos né? mesmo Sim. pela presença. Sim.
2: Obrigada pelo é... comentário, obrigada a Paula que leu, ou quem mais tenha lido, justamente por conta do papo, né? Que bom que a gente pode promover esse encontro.
3: A gente... ah, comentem se vocês acham legal essa ideia da gente comentar uma obra, geralmente um conto, uma peça, que são obras que dá para a gente divulgar antes qual vai ser. Quem puder ler, a gente pode dar preferência a essas obras de... ou em domínio público, ou que sejam mais fáceis de encontrar, de comprar, em e-book para a gente poder fazer essas discussões sobre uma obra, que eu acho que é interessante. Por um lado, a gente sabe que isso limita um pouco o interesse, porque às vezes uma obra é uma especificidade que... As pessoas gostam também de temas mais amplos, né? que passem por vários Sim. tipos, mas é legal também a gente fazer essa variação. Né? A gente faz um dia é. com um tema mais abrangente e um dia com um tema mais específico, analisando ou discutindo uma obra. E aí, surgiu. Até porque acho... dá
2: tempo de falar dessas coisas, né? Assim, dessas, dessas minúcias, assim, tipo, pegar um tempo para falar de uma cena específica. Ah, não tem preço isso. Isso tá é muito bom. Exato. <risos> porque Exato. traz uma intimidade para a leitura, que eu acho que é o que a gente tenta fazer, né? Tentar trazer a, a literatura para essa intimidade nossa, para esse nosso cotidiano mesmo, né? Porque, enfim, a gente tá aqui nessa posição, né? A gente não tá falando na posição de crítico, na posição de professores de literatura. É meio que pra isso, né? Discutir na... de como isso nos afeta no dia a dia mesmo e nessa nessa ondulação que nem o Pedro falou do alto e do baixo né de trazer de pegar o que está no alto trazer para o baixo assim o que é o, o maior romance de Dostoiévski vamos falar aqui num papo super espetaculoso em uma hora ou mais né a gente está passando de uma hora está hora e, e, no, e, meia.
3: e no que, que isso desperta nas, <risos> nas no, nos nossos interesses né assim no, e no que o que nos provoca que essas leituras nos provocam é e nos apaixono, desculpem o meu grau de entusiasmo, como eu disse, é um dos meus autores favoritos, e o meu grau de apaixonamento é o que me move a falar, poder ficar aqui uma hora, duas horas falando sobre esses assuntos, sobre teatro, literatura, é... eu posso ficar falando por horas, e que bom que a gente tem esse espaço aqui para poder fazer isso com quem mais interessar, Espero que tenha sido agradável, como foi para mim. Para mim foi, maravilhoso.
0: foi foi maravilhoso e a gente voltou para dar tchau e para avisar que vai processar a net e a Claro, que fica derrubando a gente, atrapalhando a nossa, o nosso papinho, a nossa live. Desculpa pelas nossas quedas, Pedro. Pelo e o de de Deus,
3: gente, pelo amor de Deus, para que a gente consiga comprar um pacotinho melhor de internet, para que esses dois que controlam esse espaço porque eu e Bianca não controlamos essa live. A gente pode fazer com que eles travem menos e a gente fique menos ao sabor desses, dessa internet tão instável do nosso... Nota... brincando.
2: É
0: a desgraça. O pior é que a, gente, a nossa internet só pega na sala.
3: Estão querendo saturar o Nelson Rodrigues, aquele louco, né? Que,
0: é, é. é que... <risos> Invadir. Hacker. Hackers invadiram urgente.
3: Rácas conservadores ou de esquerda, ultra-esquerda, estão querendo tirar. Já.
0: O meu sonho é que a nossa internet funcionasse no quarto para eu poder botar meu computadorzinho na frente da minha estante para todo mundo ver meus livros. Eu preciso ficar com esse bondinho do Fernando aqui. A gente mas ama
3: o bondinho.
0: bondinho. Mas eu queria a minha estante, mas enfim. Um grande beijo para todo mundo, um beijo Pedro, um beijo Bianca, bom fim de semana, beijo que Lu. que Luciene amou, se amou. Um grande abraço para você. Volto sempre semana que vem. A Tayane disse que adorou o papo também. Qual o nosso tema semana que vem? Literatura Nossa, sueca. Suécia, literatura sueca. Lá Isso. Comecei hoje a ler meu suecão. Comecei a ler meu
3: suecão. Faz parte do nosso dia de escolher um país e entrar na literatura desse país. A então, gente semana
0: pode... que vem, vai ter esse papo de literatura sueca. Então, um beijão, gente. Até mais. Bom final de semana.
2: Pandemia não acabou. Se cuidem e se vacinem. Até mais. Até mais.